0: Begegnungen mit verfolgten Christen – der Open Doors-Podcast. Lange Zeit bevor Frankreich Guinea kolonisierte, schlossen 20 Dörfer im Süden des Landes einen Bund. Sie versprachen einander, in schwierigen Zeiten zu helfen und niemand anderen als ihren Gott Ngafui zu verehren. Aber Ngafui verlangte einen hohen Preis. Das Dorf, das sein Zuhause werden sollte, musste seine Hingabe beweisen. Es sollte alles opfern und mit ihm als ihrem Gott von vorne anfangen. Alle Dörfer lehnten ab, alle außer Lokpo. Eines Tages gab es ein großes Feuer, das Lokpo zerstörte. Die Dorfbewohner opferten alles, ihre Tiere, Ernten, Häuser und sogar ihre Eltern. Und so erhielt Lokpo eine Zukunft mit Ngafui, der sich in dem Dorf niederließ. Hin und wieder nimmt Ngafui den Körper seines Priesters in Besitz, um mit den Menschen zu sprechen. Für die Bewohner von Lokpo ist diese Legende Realität. Open Doors besuchte Christen, die in diesem Ort leben und an ihrem Glauben festhalten, um sie nach schweren Übergriffen zu ermutigen und zu unterstützen. Ein Mitarbeiter von Open Doors nimmt sie mit auf diese Reise.
1: Ich war noch nie an einem so schönen und unheimlichen Ort. Wir laufen durch den Regenwald und betreten eine sehr stille grüne Lichtung. Riesige Bäume mit grünen, moosigen und verschlungenen Stämmen stehen entlang eines schmalen Baches. Eine junge Frau tritt anmutig ins Wasser und füllt einen Eimer. Es scheint fast wie ein Paradies. Aber mir ist bewusst, Lok Pou ist weit weg vom Himmel. Es ist die Hauptstadt der bösen Geister der Gegend. Viele Medizinmänner halten dieses Dorf mit dunklen Ritualen vom modernen Fortschritt ab. Von außen wirkt es wie jedes Dorf in Guinea. Häuser aus selbstgebrannten Ziegeln und mit Strohdächern. Kleine Geschäfte, in denen nur die nötigsten Dinge verkauft werden. Aber wir sehen keine lächelnden Gesichter. Die Menschen sind nicht unfreundlich, aber sie reden auch nicht mit uns. Christen sind hier überhaupt nicht willkommen. Bewohner von Lok Po'u, die an Jesus glauben, besuchen Kirchen in anderen Dörfern. Man läuft ein, zwei Stunden dorthin. Benjamin lebt in Lok Po'u. Seine Geschichte mit Gott begann vor fünf Jahren. Schon als Kind wurde er gezwungen, Schamane zu werden.
2: Ich musste der Medizinmann unserer Familie werden, da der Vater meiner Mutter starb. Er war unser Medizinmann gewesen. Meine Familie beschloss, dass ich ihn ersetzen sollte. Sie kamen zu meinem Vater und befahlen ihm, mich als neuen Familienmedizinmann zu weihen. Ich war damals noch ein Kind. Ich hatte immer große Angst, wenn ich bei den anderen Medizinmännern war. Ich sah, dass die meisten von ihnen seltsame Substanzen tranken, um sich vor spirituellen Angriffen oder gar Vergiftungen zu schützen. Mein Vater sagte mir,
1: ich solle dasselbe tun,
2: aber ich verstand das alles nicht. Es machte mir Angst.
1: Während Benjamin zum Familienmedizinmann aufwuchs, zog sein älterer Bruder Eli in die Hauptstadt Konakri. Eli wurde dort Christ und kehrte als Pastor nach Lokpou zurück, um zu evangelisieren. Er gründete mit weiteren Christen eine Gemeinde. Einige der Dorfbewohner schlossen sich ihnen an. Sie waren froh, dass sie nicht mehr so weit zur Kirche laufen mussten. Alles lief gut und die Gemeinde begann langsam zu wachsen. Sie trafen sich Sonntagmorgens, lasen die Bibel, beteten und sangen, aber nicht laut. Auch wenn die Treffen nicht geheim gehalten wurden, wollten sie ihre Mitbürger nicht
0: verärgern. Ich
2: war damals noch kein Christ. Unter dem heiligen Baum wurde eine Versammlung einberufen. Die Dorfbewohner kamen zu dem Schluss, dass mein Bruder Eli Probleme in unser Dorf bringe,
1: indem er die Menschen dazu brachte, zum christlichen Gott zu beten. Eines Tages liefen einige junge Männer durch Lokpou und schrien, schließt die Türen und Fenster, Ngarfuji kommt. Nur eingeweihte Männer dürfen die Rituale beobachten und daran teilnehmen, die nach so einer Ankündigung folgen. Niemand sonst ist willkommen. Also bleiben die Menschen in ihren Häusern, schließen ihre Fenster und Türen und warten, bis verkündet wird, dass das Ritual vorbei ist und das normale Leben wieder aufgenommen werden kann. Niemand fragt jemals, was getan werden muss oder warum. Jeder weiß es. Und so begannen die Männer an jenem Tag, die 30 Christen, die sich getroffen haben, anzugreifen. Sie warfen Steine auf das Haus und zerstörten den Bambuszaun. Sie schrien, dass die Christen herauskommen sollten. Die versammelten Christen entschieden sich dazu, herauszukommen. Als sie das Haus verließen, wurden die Männer sofort von den Frauen und Kindern getrennt. Die jungen Dorfbewohner begannen, die Männer zu schlagen. Eli, den Bruder von Benjamin, behandelten sie am grausamsten.
0: Sie kamen mit Macheten und Speeren und begannen, das Gebäude zu zerstören. Sie brachen die Tür auf und entfernten sie. Sie fesselten meine Hände und Ellbogen hinter meinem Rücken, so hart, dass sogar meine Brust schmerzte. Sie zerrissen meine Hose, zogen alles aus. Ich war nackt, genauso wie ich geboren wurde. Sie fragten,
2: bist du Christ? Ich sagte, ja. Sie sagten, also bist du eine von ihnen? Dann fing der Anführer an, mich mit seinem Stock zu schlagen. Er hat mich dreimal geschlagen. Dann befahl er den Jugendlichen, die bei ihm waren, meine Hände zu fesseln.
1: Einige Christen konnten ins Nachbardorf fliehen und riefen die Polizei. Diese befreite die schwerverletzten Gefangenen gerade noch rechtzeitig.
0: Nachdem sie uns
2: befreit hatten, waren meine Hände geschwollen. Die Wunde an der Stelle, wo sie mich fesselten, ist noch da, und es schmerzt immer noch."
1: Für die religiösen Anführer des Dorfes waren die Christen zu weit gegangen. Solange sie Jesus nicht öffentlich anbeteten, hätten sie im Dorf bleiben können. Jetzt mussten sie das Dorf verlassen. Und dann richteten sich die Dorfbewohner auch gegen Elis Vater und seinen Bruder Benjamin.
2: Ich sagte den religiösen Führern, dass es mein Bruder war, der das Problem verursacht habe, dass sie mich und meinen Vater da raushalten sollten.
1: Aber sie sagten, dass
2: ich sie beleidigt habe. Sie dachten, wir wären auch Christen. Sie trieben einen Keil zwischen uns und die Menschen im Dorf. Niemand durfte bei uns einkaufen, und wir durften nicht von anderen kaufen. Die Christen in den Dörfern um Lok Pou hörten, dass unsere Familie ausgestoßen wurde und deshalb beschlossen sie uns, bei der Arbeit auf unserem Hof zu helfen. Mein Vater sagte zu mir, diese Leute in Lok Pou haben unsere Entschuldigung nicht akzeptiert. Wir haben keine Rechte im Dorf, also lasst uns so leben wie die Christen. Schließlich
1: wurden mein Vater und
2: ich Christen.
1: Die örtlichen Behörden versuchten einzugreifen. Sie wurden aber von den Dorfbewohnern aggressiv abgewiesen. Bei einem Besuch wurde der Präfekt der Region Guineas tief gedemütigt, als der religiöse Führer von Lokpou, Gnakaye, ihm sagte, er solle sich hinsetzen und den Mund halten. Er sagte, du hast hier keine Macht. Das ist das Land von Gafouye. Ich bin hier der Anführer. Als wir von Open Doors das Dorf besuchen, treffen wir uns auch mit den Dorfältesten. Wir gehen zwischen den dicht gebauten Häusern zu einem großen, offenen Platz mit einem Baum in der Mitte, dem heiligen Baum des Dorfes. Am anderen Ende des Platzes steht ein Haus, das nur etwas größer als die meisten anderen Häuser ist. Das Haus hat eine überdachte Veranda, die wie ein schwarzes Loch im hellen Sonnenlicht aussieht. Erst als wir die wenigen Stufen hinaufsteigen, sehen wir die vier älteren Männer, die nebeneinander auf klapprigen Stühlen sitzen. Die religiösen Anführer des Dorfes. Mit freundlichem Lächeln und lebhaften Augen schütteln sie unsere Hände. Ohne ein Wort zu sagen. Wir setzen uns auf die Holzbänke, auf die Veranda des gegenüberliegenden Hauses. Ein Mann geht von der Veranda hinunter und heißt uns laut willkommen. Er trägt graue Shorts und ein altes T-Shirt. Es gibt nichts, was ihn von anderen Dorfbewohnern unterscheidet. Es ist Gnakaye, der Medizinmann der laut Legende in direktem Kontakt zu ihrem Gotten Gafuji steht.
2: Wir können nicht hinnehmen, dass etwas in diesem Dorf passiert, was wir nicht wollen. Hier dürfen keine Gottesdienste stattfinden und hier sollen keine Kirchen gebaut werden. Das ist das Gesetz in diesem Dorf seit der Zeit, als unsere Vorfahren begannen hier zu leben. Keine Kirche und kein christlicher Gottesdienst.
1: Trotz seiner Worte ist die Atmosphäre freundlich. Wir scheinen willkommener zu sein, als wir erwartet hatten. Ich glaube, sie merken, dass wir ihnen in Liebe begegnen wollen, dass wir sie nicht dafür hassen, was sie den Christen angetan haben. Wir unterhalten uns noch ein wenig länger. Sogar die anderen Dorfbewohner reden nun mit uns. Der Dorfälteste gibt mir die Erlaubnis, im Dorf herumzulaufen und frei zu filmen, was ich will und zu reden, mit wem ich will. Die jungen Männer von Lokpou machen Fotos mit mir, dem europäischen Besucher mit seiner großen Videokamera. Später fragt mich meine Kollegin, verstehst du, was hier gerade passiert ist? Es war das allererste Mal, dass eine christliche Gesandtschaft einen offiziellen Besuch in Lokpou machte. Das ist etwas ganz Besonderes. Die Christen, die aus Lokpou vertrieben wurden, durften inzwischen nach Hause zurückkehren. Aber zuerst mussten sie um Vergebung bitten. Und sie dürfen in Zukunft keine christlichen Lieder mehr singen. Ihnen wurde gesagt, lasst eure Bibeln am Fluss zurück und vergesst euren Gott. Denn das Land ist das Land von Gafuji. Die Christen in Lokpo'o gründeten mutig eine neue Gemeinde.
2: Wenn wir uns jetzt als Christen treffen, reden wir nur noch. Wir lesen die Bibel und tauschen uns darüber aus. Aktuell gehen wir die zehn Gebote durch, wir sprechen über das Wort Gottes, aber wir singen keine Lieder, die Trommeln benutzen wir auch nicht. Wir sitzen nur da und reden. Die Bewohner des Dorfes patrouillieren buchstäblich an der Vorderseite des Hauses, um sicherzustellen, dass wir keinen lauten Lobpreis machen.
1: Die Christen in Lokpou brauchen ihr Gebet. Beten sie dafür, dass sie Gott öffentlich und laut anbeten dürfen. Beten sie auch dafür, dass Jesus den Bewohnern des Dorfes begegnet, die am Glauben an böse Geister und Rituale festhalten. Und danken sie Gott dafür, dass Open Doors auch trotz schwieriger Umstände immer wieder Zugang zu verfolgten Christen bekommt und auch mit den Verfolgern reden kann.